0: Y hoy tenemos a José Burgos. José Burgos y yo nos conocimos hablando de propósito. Eh, de hecho, pues yo creo que fue que publicó un comentario hablando del propósito de las empresas, que no era hacer dinero, sino tener, que el dinero era una consecuencia. Y nos pusimos a, a comentarnos, nos, le agregué, porque vi que, que también hablaba de recursos humanos, se, se autodenominaba HR Freak. Entonces, empezamos a escribir los mensajes, y digo, ¿por qué no nos conocemos? ¿no? Entonces, nos conocimos eso durante el confinamiento, hicimos una videollamada llamada, eh, empezamos a hablar primero de recursos humanos que hacías tú, que hacía yo, pero luego también nos fuimos a temas de meditación y, y, y llevamos ya una hora y pico hablando y decimos, bueno, igual tenemos que seguir con nuestras vidas, pero fue, el, el, fue como una conexión instantánea. ¿no? Entonces ya le dije que, pues, que tenía, ganas, tenía ganas de entrevistarle porque lo que está haciendo, que ahora muy centrado en, en, en startups, pero por el momento que estamos... Yo creo que antes, ¿cuál es la diferencia de trabajar en startups? ¿no? Pues que se puede cambiar todo un poquito más eh, las estructuras de las empresas, las formas de trabajar y en empresas pues, ya consolidadas, y pues, por ahí a los puntos eh, seguidos que hacía la diferencia startups y empresas, eh, pues cuesta un poco más ¿no? de cambiar las cosas pues, porque hay unas inercias, hay unos procesos, pero ahora ha, ha cambiado todo, ¿no? a veces se llama el hackear las organizaciones, pues ahora es un momento de una súper buena oportunidad para hackear cómo hemos venido trabajando, cambiar radicalmente procedimientos, maneras de ver, maneras de reunirnos, maneras, un montón de cosas. Entonces, pues también para aprovechar toda la experiencia que tiene José, también su visión, pues vamos a hablar cómo lo hace él, o lo trabaja él en startups y cómo le funciona y cómo también esto lo podemos aplicar. ¿no? Y sobre todo es eh, de las distintas cosas que hace, cómo alinear personas y procesos en startups. Entonces, José me llamó mucha atención porque eh, explicaba, bueno, en su perfil explica, no sé si aún lo explica, pero explicaba de que su abuelo fue uno de los primeros eh, directores de recursos humanos en España. Entonces, yo empezaría preguntándote, eh, José, y luego te presento, eh, ¿qué influencia tuvo eso en ti, eh, que tu abuelo fuera el, uno de los primeros directores de recursos humanos en España? ¿Qué aprendiste y, bueno, y cómo eh, te ha llevado hasta aquí, no?
1: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invita invitarme, tony La verdad es que es una pasada, ¿no? Porque he, he sido súper fan de todas las entrevistas. Me han encantado y el hecho de estar ahora aquí tratando de compartir, pues, me, me parece brutal, ¿no? O sea, que muchas gracias y, y buenas tardes o buenos días a todos, según de, desde donde nos veáis. A partir de ahí, pues, el tema de mi abuelo es, es algo un poco, un poco divertido, ¿no? Porque, fíjate, el... yo, yo, de hecho cuando yo empiezo a dedicarme a, a los recursos humanos, no caigo en, en, en que él había sido uno de los primeros directores de recursos humanos. Es una cosa que en mi familia todo el mundo se, se dedica a la gestión de personas. Hay, yo digo que muchos están en el lado oscuro porque están en la parte más jurídico-laboral, etc. Pero yo empecé pues, un poco a, a estudiar máster todo este, todo este tipo de cosas, y veía que todo lo que, lo que yo iba produciendo a nivel pues, de artículos, este tipo de cosas, el único que tenía interés en leérselo completo era mi abuelo, ¿no? los demás, de hecho, él siempre dice que el único que se lee todo lo que publico es él. El, 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 el único en la familia, pero ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Entonces, es muy divertido porque un día empezamos a hablar de engagement, que es muy divertido porque él, él lo llama engagement, él, lo, él sigue, lo sigue nombrando así, y es... Y claro, cuando empezamos a hablar de, oye, ¿y, y, y qué opinas de esto ¿Y qué opinas de aquello? Empecé a descubrir a, a mi abuelo de otra manera totalmente distinta que no lo sabía, ¿no? Que, que al final él había tenido la oportunidad de liderar un área de gestión de personas cuando eso no existía, porque habitualmente lo que había era personas que controlaban que la gente cumpliese los turnos, además eran personas que habitualmente pues, eh, venían con unos perfiles de, bueno, de muchísima jerarquía y, y, y bueno, de una cultura totalmente de ordeno y mando. Y cuando se trata de plantear, además en, en el momento, ¿no? estamos hablando de hace 50, 60 años, cuando se trata de plantear su figura, claro, eh, es algo muy disruptivo ¿no? el tratar de conseguir que todo el mundo dentro de la organización se sintiese parte de ella y desde ahí tratar de hacer cosas que realmente permitiesen que todo el mundo estuviese a gusto y evidentemente a partir de ahí que la organización funcionase mucho mejor y hay mil anécdotas, cosas súper interesantes al respecto, pero a mí me impactó mucho porque era algo que no conocía y que cuando descubres y, y sobre todo ahora que estamos como haciendo un, una vuelta a los básicos en muchas cosas de valores, etcétera, yo muchas veces digo, ostras, ¿qué haría mi abuelo en esta situación? Y es muy divertido porque cambiando de contexto y de, y de generación hay muchas cosas que podemos mirar ahí que podemos aprender y eso es súper interesante, o sea que para mí fue un descubrimiento también, fue redescubrirlo. Genial, bueno, esto pasa, ¿no?
0: También, yo me acuerdo también, bueno, eso es chascarrillo total con mi abuela, también hice un trabajo de, pues, de la educación durante la república, franquismo, etcétera, etcétera, y también, claro, descubrí una persona que cuando eres niño, pues, o cuando eres un adolescente, tampoco prestas tanta atención, ¿no? Que lo mismo puede pasar... Ahora con nuestros padres, que también los estás redescubriendo o los estás re reconociendo de una forma distinta. Entonces, tú ahora, José, en 2017 montasteis, eh, Fresh People, bueno, montaste Fresh People con la intención pues, de ayudar a startups, ¿no? sobre todo a, a mejorar la forma como trabajaban, eh, definir su propósito, definir sus valores, alinearlos, eh, crear procesos. Entonces, ¿os puedo explicar un poquito qué, qué es lo que hacéis en, en, en Fresh People y luego ya entraremos al grano de cómo conseguimos alinear eh, personas y procesos.
1: Pues, básicamente, eh, la, la realidad de las startups son, es que son organizaciones pues, que han crecido eh, como buenamente han podido, ¿no? Habitualmente están creando todo desde cero, que es algo que, que las define por completo y que las diferencia totalmente de organizaciones tradicionales o corporate. Entonces, nosotros básicamente tratamos de ayudar a que todo lo que se crea relacionado con gestión de personas tenga sentido dentro del modelo de negocio de la startup y no sea eh, tratar de coger algo que ya existe en corporate y traerlo a startups, porque no acaba de tener demasiado sentido, sino que sean cosas que realmente aporten valor al modelo de negocio de, que, que, que define a cada una de las startups. ¿no? Sí que es cierto que desde ahí pues, bebemos de, de, de toda esta parte de poner al usuario en el centro de todo lo que estamos haciendo, y en este caso el usuario final, que es el propio talento, y tratamos de que todo eso que creamos o co-creamos con las organizaciones beba totalmente de, de esa filosofía.
0: Vale, entonces, claro, porque al final lo que te encuentras a veces en, en grandes empresas, ¿no? Yo también, pues mira, digo, empatizo mucho con todo esto, pues porque creé una startup desde cero hasta llegar a 60 personas, y muchas veces, claro, veías modelos que decías ya, pues no me, no me termina de encajar, ¿no? Y luego, cuando me he ido al mundo corporate, has visto que hay estructuras que dirías, ostras, están muy cargadas o hay muchas personas, pues porque en momentos ha habido como mucha demanda y entonces ha crecido mucho, pues luego, al pasar el tiempo, igual ya no es tan necesario, pero mantienes una estructura que casi se tiene que justificar, entonces se vuelve muy poco ágil, muy poco, entonces, eh, ahora, si vosotros yo te pregunto, ¿cómo alineáis sobre todo personas y procesos? Eh, podemos verlo a cómo lo haces en startups y cómo crees tú, y pues es tu opinión, que debería, cómo pueden plantearlo ahora empresas que digamos, claro, yo también ahora tengo que igual construir de, de cero o repensar totalmente cómo quiero que la gente trabaje, cómo organizar las personas, cómo, nos, eh, cómo lideramos las personas.
1: Claro, es que hay una cosa súper interesante y es que. Y ahora ya están todas las empresas ahí, ¿no? Pero hasta hace poco sí que se veía una diferencia entre empresas más tradicionales que quizá, pues, eh, su día a día de negocio era un día a día mucho más estable y, por tanto, evidentemente tiene mucho sentido que, que muchos procesos, pues, fuesen muy estables. Porque, sin embargo, ahora, pues, esto está cambiando, pero en, en startups es mucho más abultado, ¿no? Vi, viven, las startups viven de ser muy cambiantes, de estar muy cerca del negocio, de estar muy cerca del usuario. Entonces, claro, es muy difícil... Pensar en que tus procesos internos sean procesos rígidos como planes de carrera o este tipo de cosas porque no tiene ningún sentido porque evidentemente no te estás alineando con, la, con, la, con lo que en el entorno donde estás trabajando, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la realidad es que creo que, que una de las cosas más interesantes es perder el miedo a probar cosas nuevas y a romper las estructuras tal y como, como, como estaban en el pasado, ¿no? Yo creo que los silos que todas las organizaciones van fomentando casi sin darse cuenta, ¿no? Porque por esta cultura de departamentalizar y de tener una, una división casi aún científica del trabajo, claro, esto, esto ya no tiene ningún sentido, ¿no? Esto tenía sentido en, en hace, hace un tiempo cuando básicamente lo, lo interesante era cumplir una serie de tareas para generar una serie de, de rendimientos y ya está cuando esto ha ido cambiando y, y primero ha pasado a un contexto donde lo interesante era cumplir objetivos y diferenciarse y por tanto ya necesitabas una parte más de desarrollo del talento, etcétera, pues esto ha ido cambiando también, pero ahora mismo es que estamos en un momento de contexto totalmente cambiante donde muchísimas de las personas que forman parte de la organización ya tienen talento de sobra para hacer casi cualquier cosa, lo interesante es cómo conectas ese talento entre distintos puntos para que contribuya a lo máximo ¿no? y eso al final eh, nos obliga a, a ser valientes y tratar de romper estructuras y de alinearlas en torno a cosas por las que valga la pena contribuir de verdad. Por eso somos tan pesados trabajando los propósitos de las organizaciones o los valores, porque realmente es muy difícil alinear personas y procesos hoy en día en base a planes estratégicos de cinco años, porque sobre todo en startups no tiene ningún sentido, entiendo que cada vez menos en el resto de organizaciones. Y claro, tenemos que encontrar nuevas cosas y además cosas que inspiren de verdad y que inviten a la gente a que le apetezca eh, estar un tiempo, que puede ser más largo o más corto, contribuyendo dentro de la organización. Y ahí es vale. donde, donde creo que son las claves. Entonces, ¿con ¿cuál es el vuestro paso
0: a paso? O sea, yo ahora imagínate que tengo una organización, podemos ser una startup y luego vemos si esto puede encajar en una gran empresa. Digo, somos unas 40 personas, ¿no? Y yo digo, mira, hemos llegado a un punto que ya no estamos siendo del todo eficientes, seguimos siendo startups. Eh, ¿por dónde empezamos? No? Hablabas de propósito y valores, ¿cómo sería el paso a paso de
1: cómo nosotros deberíamos repensar todo? Fíjate, para mí hay cuatro áreas fundamentales que tienen un impacto eh, brutal en esto que estás comentando. Hay una parte de estructura, que es básicamente cómo estructuro mi equipo. Hay una parte de, de management, de oye, ¿qué estilo...? de gestión utilizo, que, cómo, cómo fijo objetivos, quién los fija, para qué los fija, cómo se gestionan las reuniones en las que se trabaja sobre ese tipo de objetivos. Luego hay una parte que es clave de cultura, desarrollo del talento, valores, propósito, que está muy alineada con la parte de management. Y luego hay una parte de procesos de recursos humanos que hay que crear, porque evidentemente son necesarios, pero que hay que repensar desde cero porque no tiene ningún sentido hacer desde, desde la forma tradicional. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de crear equipos o de crear estructuras, nosotros el, el acercamiento que tenemos es un acercamiento de roles. Creo que la, la situación de una persona o un puesto que cumple un rol, eso va a quedar totalmente en desuso porque ya no tiene ningún sentido. Entonces, tenemos que mirar mucho más a las necesidades del negocio cuando estamos tratando de crear este tipo de estructuras para entender de esas necesidades que tiene el negocio, qué contribuciones de talento son necesarias, qué roles pueden aunar ese tipo de contribuciones y a partir de ahí entender si tenemos que buscar una persona que asuma uno, dos o tres roles dentro de la organización para contribuir desde ahí, o, o ese rol lo puede asumir alguien que ya está dentro de la organización y que está en un momento clave de desarrollo y quizá no puede tener una promoción vertical y a veces no es ni interesante en este contexto, pero sí que puede asumir un nuevo rol, ¿no? Y, y intentar de desencorsetar las job description para llevarlas a otra cosa que es asumir roles que quien contribuye e impacta en el negocio. Y esta es un poco una de las mayores aportaciones que estamos haciendo que es cambiar la forma de pensar cómo las organizaciones se estructuran.
0: Claro, entonces, porque mira, yo aquí tengo varias ideas y ahora te haré una pregunta que nos han hecho por... por mira, te lanzo primero la pregunta y luego te hago mi reflexión. Vanessa nos dice, entonces, que ve una tendencia hacia esa trans, transversalidad, y nos dice, ¿y los roles especialistas a, van a desaparecer?
1: Yo creo que no. Y cuando, y cuando utilizamos herramientas de desarrollo un poco más eh, ágiles, y orientadas a, al desarrollo de verdad, no simplemente a, a, a cumplir una serie de checkpoints, te das cuenta de que hay personas que su valor y su contribución excepcional está en, en una especialización eh, absoluta, ¿no? sobre todo en entornos tecnológicos, y hay muchísimo valor ahí. Yo creo que cada vez más vamos a, 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 a ir tendiendo a una gestión del talento muy individualizada, en la que habrá per personas y perfiles que van a asumir distintos roles y su valor y su contribución va a estar en esa capacidad y habrá otras personas que su valor y su contribución estará en tener muchísima profundidad dentro de un rol. Sí que es cierto que en un entorno cambiante, ostras, si cambia eh, esa tecnología o cambia algo, pues puede, puede estar en riesgo, pero también es cierto que las personas que tienen tantísima profundidad o tantísimo conocimiento en cosas muy especialistas, realmente son las que están liderando ese cambio también. Claro que igual aquí
0: Yo, uno de los cambios que veo con los perfiles de especialista es que igual, o sea, coincido contigo al... al bueno, ahora tengo dos reflexiones pues sobre los especialistas para seguir con esto. Veo que igual se terminará que un perfil solo trabaje para una empresa. Porque igual, claro, si yo soy hiper especialista en AdWords, igual trabajo en una empresa que me encanta, pero es que no tiene la capacidad para explotarme al máximo para explotar todos mis, mis conocimientos. Entonces, igual es más interesante que trabaje para una empresa dos días y para otra empresa tres días o dos días más eh, y, y estoy a full igualmente, pero estoy en dos proyectos dándolo todo, aprendiendo a la vez y, y, y formo parte de dos empresas, que hasta ahora yo creo que esta figura era como muy, no impensable, pero muy raro que se diera, o sea, o te hacías freelance 100% o era raro, no y, y yo pues, lo viví también con, con una persona de mi equipo cuando estaba andando en Club que fue aprendiendo muchísimo y por eso te ponía el ejemplo del tema AdWords y llegó a un punto que dijo, mira, es que yo aquí he tocado techo y me quiero especializar en esto. Entonces, dijo, yo me voy a una agencia donde allí podré seguir creciendo y vosotros sois clientes míos, eh, compromiso absoluto también con vosotros, pero eh, es la única forma que veo de crecer. Y esto también pasa conmigo. También, yo ahora, claro, cuando ayuda a empresas a construir eh, pues, todas las estrategias de employer branding, estrategias de atracción de talento, Claro, cuando estoy haciendo un proyecto, eh, estoy dos tres días allí con ellos. Pues no tendría ningún sentido que me ficharan. Porque una vez terminado el proyecto, eh, entonces debería ser que me ficharan para dos meses. ¿No? A veces, ¿crees, crees que va a ser una tendencia y ahora con igual trabajando
1: en remoto va a ser aún más fácil que esto se dé? Totalmente. De hecho, mientras te lo estaba explicando, estaba pensando justo eso, porque ayer, ayer en, en, en una empresa vivimos esto exactamente. Estamos hablando de la contratación de un perfil muy concreto muy técnico y mientras hablábamos yo lancé la pregunta de, oye, ¿y en qué momento de la curva de aprendizaje eh, esperamos que esté esta persona? Porque por lo que me estáis comentando y el nivel de curva de aprendizaje que esperáis que tenga, probablemente no nos interesa que sea una persona que, que se for, forme parte del equipo y probablemente la opción más interesante es que sea un freelance o sea una, una agencia o sea cualquier cosa que nos ayude en esto muy concreto que su curva de aprendizaje es muchísimo mayor. Yo creo que tenemos que empezar a tomar decisiones de contratación, tanto pensando en negocio, como hablaba, como en qué punto de la curva de aprendizaje necesito a, a esta persona. Y eso nos va, nos va a, a descubrir que muchas contrataciones realmente se podrían solucionar de otras maneras, como tú estás comentando.
0: Claro, y luego también lo, el otro comentario que te quería hacer es que justo cuando comentabas esto, no de ir creciendo igual vertical y luego te haces como ese T-shape, ¿no? Que se llama de eres especialista en algo, pero luego... Eh, creces a, hacia el transversal que también nos comentaba Vanessa a mí me pasó por ejemplo también y son pues, claro, es chascarillos estar en clubes porque porque es la empresa donde he crecido más entonces claro yo era director de marketing luego empecé llevando temas de, de director de ventas cuando no me daba más pusimos un director de, de ventas pero en tal club tuve una, una mano derecha que era marketing manager porque el equipo éramos ocho pues claro llegó un punto que ella, ella era tan buena que casi no tenía ningún sentido que estuviéramos los dos entonces, claro, yo, yo a la, ella la, quería, la, la tenía como un pilar fundamental del equipo y, claro, yo tampoco me iba a ir de la empresa en ese momento porque entonces lo que hice yo fue, vale, pues yo solo sub, voy a supervisar y me fui a crear el departamento de Customer Success y me fui a otro departamento donde pues tuve que aprender totalmente cosas nuevas, evidentemente me servía mucho el mindset de marketing, el conocimiento que tenía en ventas y todo esto, pero me permitió un poco crecer. Y esto también me pasó cuando estuve trabajando con ADECO, porque yo entraba para implementar solo Recruiting, pero ¿qué pasó? Que, claro, estaban cambios tecnológicos, estaban cambios de marketing, entonces, claro, yo iba con una misión, no iba con un rol. El rol se lo inventaron, me pues, era un director de Inbound Recruiting, vale, ¿qué es esto? Porque no existía con, ah, bueno, no hay una plantilla de... Entonces, yo me hice, yo era como un espécimen raro porque me, me fui como, vale, yo tengo misiones, no tenía misiones, para trabajar. Yo tenía que lanzar y e implementar la metodología de MonRecruiting a todos los consultores, tenía que mejorar el ratio de inscripciones, etcétera. Bueno, tenía varias iniciativas. Entonces, a mí me pusieron en un equipo, pero claro, yo no conocía a nadie y trabajaba como si medio freelance. Entonces, me fui a hablar con el gente de IT, de marketing, de operaciones, eh, en, en sedes. Entonces, fue como una especie de espécimen y ahora cuando lo decías, decía, es que igual en lugar de trabajar por roles y luego ya vemos que te damos, deberíamos trabajar por misiones. Decir, vale, para esta misión, ¿qué roles necesito? Y tener como misiones, más allá de algo igual de objetivos, que luego los objetivos, pero misiones es de decir, vale, queremos transformar o construir o lanzar o lo que sea. ¿Qué necesitamos? Ostras, ¿dónde los tenemos? No no sé si, si ves tú una tendencia de que las empresas deberíamos no estructurar los departamentos tanto en departamentos, conocimientos, sino en misiones y que este es el departamento a la misión tal y tiene estas piezas y puedes estar en dos misiones si
1: hace falta. Sí, yo creo muchísimo en las misiones de equipo y es súper interesante conectarlas incluso con la misión de la organización y con el propósito para que realmente esto tenga sentido. Pero claro, fíjate, cuando tú estás eh, trabajando dentro de un equipo para conseguir alcanzar una misión, ¿no? acercarte a una misión, tu desarrollo como profesional cambia por completo porque te vas a este tipo de desarrollo en T en el que tú comentabas, en el que de un modo u otro, más orgánico o menos orgánico, acabas desarrollando facetas que el equipo necesita para cumplir esa misión. Y eso es precioso. Eso es precioso.
0: Sí, sí, que esto me pasó. Claro, yo nunca, nunca había desarrollado una app y pues con, con ADC estuvimos desarrollando una app, rehicimos toda la web y, y en mi proyecto, si mirabas mi job description, no aparecía nada de todo esto. Pero claro, yo era la excepción. Entonces, ¿cómo haces esto a una empresa que ya existe o sea, una startup, claro, el volumen de gente es menos, ¿no? Porque pues, si hay 20 o 40 personas, pues dices, bueno, ¿cuáles son las iniciativas principales? Y dime si lo hacéis así. Pero en una empresa más, más mayor también es posible hacerlo? Es ¿De decir, vale, vayamos a mapear todas las misiones y rehacemos todos los
1: equipos. ¿O cómo, cuál es tu visión en esto? Fíjate, hay una cosa, Tony, súper interesante. Y es que al final lo que estamos haciendo es súper básico. O sea, si tú te juntases con un grupo de amigos para solucionar un problema probablemente trabajarías así. Dirías, oye, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el reto? ¿Y qué es lo mejor que podemos poner cada uno? ¿Qué nos falta? Y a ver cómo conseguimos sacar eso que nos falta entre los que somos. Desde ahí, yo creo que, que hay que hacer una labor didáctica muy importante porque el, el piloto automático dentro de las organizaciones de venir trabajando de una manera es algo que, que hay que tratar de romper y de generar muchísima conciencia. Y muchas veces eso pasa por, por explicar otras formas de hacer, por... Tratar de buscar proyectos pequeños en los que se pueda trabajar de otra manera. Eso es algo que, que nosotros, por ejemplo, tratamos de hacer mucho. Vemos en el, en el onboarding o, en el, o en, por ejemplo, pues dentro del onboarding el programa del buddy como, como una, una de las eh, caballos de Troya que digo yo, para, para intentar hacer algo con un equipo multidisciplinar co-creado que juntas dos personas que vienen de tecnología, una de marketing, una que viene de, de customer service y una persona de operaciones para desarrollarlo juntos. Y de repente no cuando ven que lo que sale de ahí no solo es muchísimo más rico que si lo hubiese hecho un área o lo hubiesen hecho una serie de managers y además es que está vivo porque dentro de un mes nos podemos sentar 15 minutos tomando un café, ver lo que ha ido bien, lo que ha ido mal y a partir de ahí desarrollándolo. La organización yo creo que va aprendiendo poco a poco de ese tipo de cosas. Pero al final la mejor manera de aprender es tener role models que lo hayan hecho antes. El hecho de buscar pequeños proyectos que vayan haciendo esto, tanto en startups como en empresas tradicionales, y eso que yo eh, sí que siento que para nada eh, tengo el expertise de muchísima gente que has entrevistado a nivel corporate o, o, empresa, o empresas más tradicionales, pero en empresas que son tech o en empresas startups, es bastante similar, van corriendo y es normal porque los retos son muy grandes, los recursos son escasos y, y los timings están ahí. Entonces, tratar de buscar pequeños role models o pequeños momentos en los que distintas personas puedan ser los primeros que hacen esta incursión, para mí es una de las estrategias que más éxito está teniendo. Porque luego cuando pasa un mes, eh, es como que de repente dicen, ostras, porque claro, el programa del Buddy más o menos sabes ¿no? que... que dentro del recording, pues alguien hace un poco de tu primer mejor amigo dentro de la organización, ¿no? Y, claro, cuando eso ha pasado de las cuatro personas que forman el proyecto a la quinta, sexta o séptima, que ya no formaba parte del proyecto inicial, pero que se ha ido transmitiendo la información de forma muy orgánica y todos mm. lo sienten como propio, porque es algo que ha creado la organización, claro, cuando llega el décimo es como que la organización ya ha aprendido a hacer esto. Y ya está de todo, todo eh, no de forma automática no necesitas poner un proceso en un folio ¿Por porque ya está dentro de la cultura de hecho hay gente que dice ostras pues a mí me gustaría ser Vadi por ejemplo claro normal porque tienes role models y has visto que hay gente que que lo ha desarrollado incluso que ha generado relaciones dentro de la organización de una manera que si no sería imposible
0: entonces vosotros y luego veremos los puntos te quiero preguntar cómo planteas una estructura de una empresa? ¿Qué es lo primero que miras? ¿Sus misiones, sus objetivos, o sea, ¿Cómo lo planteáis?
1: Propósito y modelo de negocio. Totalmente. Ahí
0: construís, ¿no?
1: Claro, de a partir de ahí entendemos cuáles son las contribuciones clave vale. y esto se va a alinear mucho con el modelo de negocio y a partir de ahí vamos a entender qué tiene sentido dentro de cada organización. Porque, vale. por ejemplo, puede que en, en algunas organizaciones tenga muchísimo sentido que lo que es desarrollo de producto y marketing vivan juntos todo el proceso de, de qué está pasando tanto en la venta como en el performance del producto, etcétera, y en otro tipo de organizaciones por su modelo de negocio no tiene ningún sentido o tiene sentido implementar squads que con el modelo Spotify que, que está tan de moda y que muchas veces tiene sentido y otras no. Entonces, todo este tipo de cosas, yo creo que lo, lo más interesante es entender, oye, cuál es nuestro propósito como organización, cómo queremos impactar, cuáles son nuestros grupos de interés y cuál es el modelo de negocio. Y a partir de ahí hay una serie de cosas que tenemos que conseguir para hacer esto, pues vamos a estructurarlo, ¿no? Y a, de, y a partir de ahí es cuando, cuando si pierdes el miedo, y, y recalco eso porque para mí ha sido uno de los grandes retos, ¿no? Perder el miedo a romper estructuras más tradicionales descubres que al final lo interesante es cómo ese equipo está contribuyendo todos los días. Y si ese equipo para contribuir todos los días es un equipo que mezcla gente que tiene más perfil de operaciones, gente que, que tiene más perfil de marketing o gente eh, que tiene más perfil más de, de desarrollo de software, todo eso junto, pues, pues genial, ¿no? ¿Qué problema hay, no?
0: Claro, o sea, y ahora habrá pasado un poquito esto, ¿no? Que, o sea, es decir que yo lo veo como quitar la paja y decir, vayamos a centrarnos en lo importante de verdad. Entonces, que claro, ahora con el teletrabajo, toda esa paja, toda esa historia que había, eh, ¿qué es rollo? Pues voy haciendo, eh, nadie se cuestiona nada. Claro, ahora es rollo, a ver, que cuando hacemos las claro, reuniones online, los daily, ¿no? Es decir, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo haces? ¿Cómo contribuyes? Claro, allí supongo que las empresas habrán, habrán encontrado que igual siguen siendo muy productivas algunas. Eh, porque claro, la paja se ha quitado, ya no hay paja para hacer, porque tampoco ya te no tiene sentido perder el tiempo porque estás en tu casa solo y te centras en lo que realmente aporta valor. Entonces, creo que el ejercicio de encontrar cuáles son las, las cosas clave que tienes que hacer y quitar la paja es, es, la, es la clave, ¿no? Entonces, lo, lo es bueno, lo que explicabas tú.
1: Incluso, incluso hay otra cosa que yo estoy descubriendo fundamental, o otras dos cosas. Una es, ¿cómo estás gestionando? tareas, objetivos y día a día, ¿vale? Porque, claro, si tú ya habías pasado a, a un modelo en el que lo importante era la contribución y lo importante era conseguir una serie de, de, de resultados, no, no con una perspectiva tan planteada en lo único que, que importa es el objetivo, sino de esto es lo que nos guía, son las estrellas del norte lo que queremos conseguir, que al final no deja de ser estas misiones que tú comentabas, pues eso, junto con una serie de valores que estén compartidos dentro de la organización y que cuando se ha llevado todo el proceso de recruiting y el proceso de desarrollo se han tenido en cuenta, yo ahora lo veo dos cosas fundamentales. Es increíble estar en una, en una organización en la que un mismo hecho histórico dentro de la organización, ya sea una reunión, sea un éxito, sea un fracaso, si no tienes este pegamento, entre comillas, de valores, etc., de repente descubres que, que realmente... Eh, tienes una organización que es muy difícil mover y muy difícil alinear porque no tienes muchas cosas que la alineen, de verdad. Sin embargo, organizaciones claro. en las que hay ciertas cosas que son importantes para todos, te pongo un ejemplo, eh, cosas como el, el dar el extra mile ¿no? y tratar de que, de que aquello que hagas y que impacte en un compañero, pues que el compañero asume una sonrisa cuando reciba eso que tú le has pasado. Uh -huh. Eso, si es un valor dentro de tu, de tu organización, tiene un impacto brutal ahora mismo. Porque, claro, nos vemos mucho menos. Eh, es mucho más difícil pedir o recibir eh, cosas cuando tienes eh, muchísimas interdependencias entre distintas personas. Si la gente vive y trabaja con, con el mindset de, ostras, no, no, voy a sacarle una sonrisa voy a hacer o voy a dejarle esto preparado para que cuando llegue, llegue lo tenga clarísimo. Entonces, tu organización cambia por completo, evidentemente. Claro, y esto de los valores, por ejemplo, claro en, en
0: startups creo que, 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 que es más puro también, pues, porque también orgánicamente igual es más, más fácil, sobre todo, atraer talento que encaje con esta cultura, estos valores. Pero claro, en empresas grandes, yo creo que ahora va a ser clave el tener claro el propósito y definir unos valores. Y el reto es, ¿cómo haces que todo el mundo viva esos valores? Eh, esto también lo hablé con Alex, en otra charla, pero también me gustaría tener tu punto de decir, eh, ¿cómo, ¿cómo haces que toda la organización viva los valores? ¿Y qué pasa si esas personas no tienen esos valores como propios?
1: Wow, es que esa es la, 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 la pregunta del millón, ¿eh? Desde el punto de vista hay una cosa que no sé si todo el mundo está de acuerdo o no, pero para mí está siendo clave. Es, si intentas implementar unos valores porque se te ha ocurrido que son los valores de la organización, pero no hay un caldo de cultivo de esos valores, ostras, es muy difícil, es muy, muy difícil que eso suceda. Por mucho que eh, inviertas en mil historias de mil acciones, mil actividades, es muy difícil. Sin embargo, si, te, si nacen esos valores de cosas, pues que ya, ya se viven, que ya se sienten, que, que la, en, en el caso de que sea una startup, pues la gente que la, que la fundó ya lo tiene un poquito dentro de ¿eh? todo esto. Y, y en caso de empresas más tradicionales, pues que en el ambiente se palpa que, que hay cosas que son importantes y si, si desde ahí empiezas a, tra a trabajar todo esto probablemente sea mucho más interesante, ¿no? A partir de ahí, para mí los valores se tienen que aterrizar en comportamientos que todo el mundo entienda y en cosas que todo el mundo entienda. Y tienen que ser cosas súper compartidas, que tenga muchísimo sentido común y que realmente sean súper valiosas y que nos creamos de verdad y nos creamos para el desarrollo del talento, para tomar decisiones eh, de promociones, para tomar decisiones de recruiting. Comentabas que, que en startups quizás es más sencillo, pero sí que es cierto que el mercado a nivel de empleo tech es un mercado muy complejo y por ejemplo una persona que a nivel técnico encaja a la perfección con lo que tú necesitas pero que no tiene los valores que para ti son importantes con lo que cuesta encontrar ese tipo de personas te pone delante de decisiones muy complejas muy complejas, o sea, no está realmente yo creo que el nivel del reto es, está bastante alineado, tanto en, en empresas tradicionales como, como en startups porque muchas veces hay que hacer un, un ejercicio de reflexión y decir, bueno, pero ¿qué queremos ser? ¿No? Y, 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 y porque y, y no estamos hablando de que esa persona que igual no encaja, tenga unos malos valores, o sea, una mala persona. No son
0: diferentes. O sea, al final, son, los valores son cosas que tú valoras y esa persona valora una cosa y otra valora otra y no pasa nada. O sea, al final, eh, y yo con mis amigos, a mí valores son distintos. Entonces, eh, justo el otro día lo discutíamos. Decíamos, bueno, tenemos estos valores distintos. ¿Los otros son compatibles? ¿Sí o no? Porque si no, pues ya sabemos que a la larga, o cuando la cosa se va a poner eh, chunga, cada uno va a tirar por su lado, porque cada uno sí. tiene, tiene unos valores distintos. Entonces, pero claro, muchas veces, o sea, yo creo que en empresas en general es una, ni se tienen claros estos valores. Entonces, y, y si eres una empresa grande, peor aún me lo pones, porque casi deberíamos fijar valores por país, por división, o sea, que evidentemente estratégicamente puedes hacer, eh, definir unos valores, ¿no? Que decías tú. Y me repito, porque justo estamos trabajando eso con Alex. Alex me, me decía, o haces 10.000 acciones, que es pequeñas cosas, pero machacando ese valor para que todo el mundo lo viva, o es catarsis de decir, tiene que pasar algo muy heavy, que como a algo a nivel personal de que te pase algo muy heavy para que todo el mundo, mundo haga ese cambio. Pero bueno, entiendo que esto es lo, es lo que, ¿cómo se llama? Eh, si lo quieres cambiar, lo quieres trabajar. Luego hay otras empresas que ya tienen una cultura muy chula, o sea, en proyectos me encuentro que tienen una cultura muy chula, pero no saben cómo explicarla. Es decir, ya intuyen, o sea, me saben contar más o menos los valores que tienen, pero no, no lo comunican. Entonces, para cuando quieran atraer talento, eh, claro, si la persona que hace entrevistas tiene un sentido o, o lleva mucho tiempo a la empresa, ya lo huele, pero es intuición, es más intuición que algo más eh, científico. Pero claro, cuando, si no pones a gente del equipo en el proceso de la entrevista, no pff, la lías. Y si ya no lo comunicas, es muy difícil que puedas atraer gente que encaje con todo esto. Entonces, eh, lo que decía de los valores que es que al final tienes que hacer tantos procesos y tantas cosas ¿no? en empresas grandes para que la gente no se vaya porque muchas
1: veces no sabes cómo actuar. Pero es una lluvia fina, ¿eh? Yo creo que en todo tipo de organización no, no va de, de fuegos artificiales un día. Va de claro. una lluvia fina, de, o sea, por ejemplo, una, una cosa que hago yo mucho cuando, cuando ent, entramos en una organización y te hablan de los valores y es, ostras, este valor me parece súper interesante recomiendame un libro que te, que te despierte ese valor y ahí tú sabes si realmente eso se vive en el día a día o no, o, o, o te hablan de una persona en concreto, o te hablan de una, de una serie de cosas o de una película y eso, eso sí se puede trabajar en las organizaciones, ¿por qué no en nuestras reuniones mensuales o en nuestras reuniones trimestrales o lo que tengamos o en el tipo de organización no metemos 15 minutos para hablar de uno de los valores de, del equipo o de la organización. ¿Por qué no, no? ¿Por qué no nos retamos ahora que estamos en, en, en confinamiento y todo el día que, pues, que al final tienes mucha facilidad para ver series, películas, etcétera? ¿Por qué no acordamos ver una película, cada uno en su casa, con su familia, sobre un valor y dentro de un mes la comentamos y, y vemos a ver qué podríamos... O sea, yo creo que, que hay una parte importante de perder el miedo a, a, a romper cosas,
0: Y que son súper chulas de hacer, o sea, yo creo que, que son, vosotros, José, hacéis cosas de estas eh, con, con los equipos que trabajáis de hablar valores, trabajar o descubrir, porque claro, para mí es conocer tus propios valores debería ser algo que te enseñaran en el colegio, entonces, eh, porque mucha gente, por desgracia, no, no lo sabe ni conoce ejercicios para hacerlo, entonces, ¿vosotros trabajáis con, cuando vais a hacer proyectos? Eh, con los valores de la gente que se descubra y luego para ver cómo todo eso encaja y es, trabaja.
1: Sí, 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 sí. De hecho, básicamente eh, en, en algunas organizaciones lo que estamos planteando ahora es no solo el valor, sino los comportamientos asociados, cómo beneficia esto el equipo, cómo, cómo, cómo sería la organización si viviésemos más este valor. Este tipo de reflexiones las tratamos de hacer incluso en un proyecto en concreto. Hemos creado una librería que ahora pues la hemos tenido que llevar a un Excel por, por valores y tal, pero que cada, cada, part, cada digamos, estante, estante de la librería era una, estaba dedicado a un valor. Entonces, la gente cuando se leía un libro que le recordaba ese valor, pues lo dejaba ahí y otra gente lo cogía, ¿no? Ahora eso lo hemos convertido en un Excel donde tú puedes decir, pues mira, a ver qué, qué hay sobre, sobre mentalidad de aprendiz, ¿no? Porque para nosotros es importante estar siempre viendo la oportunidad de aprender, etcétera. Y de repente pues ves ahí y dices, ostras, pues mira, me han dicho que en la película número 3 de Star Wars eh, la mentalidad de aprendiz está representada en no sé quién porque es un paraguas espectacular, ¿no? Y dices, ah, pues mira, pues me la Exacto. voy a poner y luego la comentas.
0: Y nos puedes ah, o sea, poner un poco el paso a paso. imagínate que yo soy una organización y digo, mira, no tengo claro que mi gente eh, tenga claro sus valores, uno, y dos cómo podemos hacerlo para el ya? ¿no? Porque está bien tener los libros, pero cómo aseguro que la gente eh, los va a vivir y los va a implementar en su día a día.
1: Eh, ¿Me puedes dar un ejemplo de ejercicio que hacéis para asegurar esa
0: implementación?
1: Yo lo primero que te preguntaría es, ¿es estratégico y es importante para la empresa hacerlo? Porque si no es estratégico no es importante, por mucho que hagamos, no va, no va ¿Vale? a calar, ¿vale? Eso es lo primero. Entonces, si, si, si la organización considera que esto es importante, entonces hay mil formas. Yo no creo que haya una forma, ¿no? Y habrá que ir adaptándose. Pero, por ejemplo, el hecho de, de haber compartido una serie de valores y trabajar con los equipos, toda esta, esta serie de preguntas que te decía de, oye, este valor, ¿qué comportamientos crees que está alineado? ¿A qué personas te recuerda? ¿Cómo crees que sería nuestro equipo viviendo este valor? Incluso, ¿por qué no? Linkar esos comportamientos de los valores al desarrollo del talento. ¿Por qué, por qué no evaluar, y evaluar entre comillas, ¿eh? porque esto daría para hablar también un montón, pero ¿por qué no acompañar al, en el desarrollo del talento con comportamientos o, habilidad, o habilidades que estén muy linkadas con cada uno de los valores que estamos trabajando? Por claro. tanto, todo el feedback que, que recibas pues va a estar muy alineado con eso. ¿no? Pero es algo que tiene que ir muy, muy poco a poco y que todo el mundo tiene que creerse en, en, en mayor o menor medida, pero tenemos que sentir que es algo importante. Ahora es una oportunidad brutal de sentir importante. Cuando tú llegas a una reunión de un equipo y acaba la reunión, y hay una cosa que hago yo mucho, que es que luego pues, pregunto a cuatro o cinco personas, oye, ¿qué te ha parecido la reunión? O, ¿qué piensas? O, ¿qué vas a hacer después de esta reunión? O, ¿o ¿con qué emociones? Yo tengo aquí unas tarjetitas con emociones. Vale. Y muchas veces, con, según el tipo de perfil, pues le digo, oye, dime qué emoción estás después de esta reunión. Y claro, cuando ves que siete u personas te dicen cosas totalmente distintas, dices, ostras, es que le dan valor a cosas totalmente distintas del negocio y le dan valor a tal, que puede llegar a estar bien y no hay ningún problema porque la diversidad es algo maravilloso, pero sí que es cierto que que haya ciertos puntos, de, de, touch points al final, con, con, con el talento interno, que todo el mundo entienda que tienen el mismo valor, es realmente interesante, sobre todo en este contexto.
0: Vale, entonces, más hablado José de esto, que teníamos que definir, o sea, propósito, valores, definimos una estructura y luego cuando hay la estructura por misiones, ¿no? Por las, las actividades clave, tenemos que fijar unos objetivos, ¿no? Entonces, ¿cómo sí, fijáis claro. objetivos? Yo sé que también uno de los temas que a ti te encantan es desmitificar los OKRs, eh, porque sí, creo ah. que se, se volvió en el mundo startup eh, como una moda. Y ahora también vuelvo a ver que vuelve a ser otra moda, pero como dices tú, no eh, como todas las modas, igual que con el Agile, y también todo el mundo tiene la teoría muy rara, pero en la práctica
1: poca gente lo trabaja bien. Entonces,
0: ¿podemos desmitificarlo?
1: <risas> debemos, debemos, debemos desmitificarlo. Cuando, cuando hablamos de, de Okias, es que para, para explicarlo un poco brevemente y que, y que todo el mundo tenga un poco de contexto, Básicamente estamos hablando de, de una serie de objetivos y resultados clave en lo que lo que tratamos de hacer es fijar esos objetivos en la, en, eh, con, con una serie de frases o de descripciones más inspiracionales y más cualitativas de aquello que queremos eh, conseguir y luego una serie de resultados clave que son mucho más cuantitativos y que nos permiten medir de una forma muchísimo más clara que estamos consiguiendo aquello que habíamos fijado en el objetivo punto final, ¿vale? Tiene una serie de...
0: ¿Perdón? ¿Alguno que se te ocurra de que este hecho de decir, vale, la frase y lo
1: numérico? Sí, bueno, podemos, no sé, podemos poner eh, cualquier ejemplo, o sea, vamos a pensar. <risa> bueno, ahora, podríamos poner incluso de esta sesión, ¿no? Que Vamos a hacerlo esta sesión, ¿te parece? Así provisamos un poco sobre la marcha. A ver, ¿cuál es...? tu objetivo, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál siete es que es un poco la misión? Yo creo que, que tenemos claro que es compartir, ¿no? Compartir conocimiento, eh, llegar a más personas, que, que bueno, pues eh, cosas que tú y yo quizá hemos hablado en una conversación, ahora eso se pueda, lo pueda ver más gente, llegue el conocimiento, incluso sería maravilloso que, que alguna persona pues trate, ¿no? De hacer cosas distintas dentro de su organización después de esta charla, ¿no? Eso sería, sería increíble. ¿Vale? Ese es el objetivo. Evidentemente es cualitativo, pero a mí eso me levanta por la mañana. O sea, yo hoy me he levantado y he dicho, ¡Buah, qué guay! Vamos a charla con Tony Además, sé que me voy a reír, sé que me lo voy a pasar bien. Eh, no sé, ¿no? Te levanta, te motiva, te da dirección. Al final, es como la rueda de delante de una bici. Te da dirección. Vale, ¿por dónde vamos? Para allá. Luego vamos a resultados clave. ¿Cómo vamos a saber que estamos consiguiendo eso? Ostras, pues lo vamos a saber si... Sí se conectan X número de personas y aguantan toda la chapa entera, ¿no? Estamos pegando. La chapa no, era conversación. Pero Sí, sí. sí. Ese, sería, ese sería un indicador. Otro segundo Otros indicador comentarios también podrían ser, ¿no? Si la gente Podrían comentar, ¿no? ser, aunque quizá los comentarios tendríamos que ver, depende, porque si son comentarios que están cogiendo la información y, y, y realmente están interaccionando con nosotros, pues, sí que sería un mejor resultado clave, ¿no? Porque estamos consiguiendo un poco más nuestro objetivo. Otro, otro key result brutal sería, pues, eh, comprobar si dentro de una semana alguien ha, ha utilizado alguna de las cosas que hemos planteado aquí, ¿no? Vale. Pues, que tres personas hayan implementado algo. ¿Qué tiene de especial este tipo de, de cultura que genera los los OKRs, pues básicamente desde mi punto de vista que eleva mucho el nivel de, de exigencia, lo cual es chulo, si, lo, si tienes, si has creado la cultura para esto y volvemos a los valores y tal y cual, pero <risa> sí, dentro de, esta, de, de una cultura que le apetece, es muy interesante porque básicamente lo que plantean los key Results es, oye, entre 6 y 7, ¿no? 0.6, 0.7 del, del 100% o del 1 del objetivo, pues se puede entender estás consiguiendo, estás alcanzando tu objetivo y que, y que no te estás quedando por debajo de lo que sería lo, lo necesario, pero a partir de ahí a soñar, ¿no? Cómo llegamos al 100%. Entonces, por eso yo digo que están hechos para fallar. Luego, otra de las cosas que tienen súper interesantes es que son muy transparentes, que yo puedo entender perfectamente cómo el departamento, departamento vale el sí. área de, de marketing está tratando de impactar en una serie de, de, de OKRs a nivel de equipo, que además están súper linkados con los OKRs de la compañía. Y luego, y aquí para, hay para gustos colores, yo no entiendo los OKRs si no se co-crean con los equipos. O sea, esto de coger la estrategia del plan de inversión de no sé qué y bajarla a objetivos trimestrales y soltarlo a los equipos y esperar que por arte de magia todo el claro. mundo esté ilusionado, yo no me lo creo. Y yo creo que la magia sucede cuando... Eh, cada equipo entiende cómo contribuye en objetivos eh, de, de organización, ¿no? Y luego cómo participa con otros equipos de los mismos objetivos. Que ahí es donde surge la magia, de verdad. Entonces, no, porque lo hay, de hecho, el, el planteamiento nuestro de Okias no tiene nada que ver con el de Google. Y de hecho, a mí hay cosas del planteamiento de Okias de Google. Que no, me, no, que no me gustan o que no veo, no veo eficaces, que evidentemente para su contexto, en el tipo de organización que son, el tamaño, etcétera es brutal, pero esto no puede ir de, ah pues me leo el, el libro de, de Measure What Matters de John Doher y, y ya lo, lo implemento como tal no, 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 o sea hay que hacer un poco de reflexión y entender cómo, cómo tiene sentido dentro de tu organización pero eso sí, para alinear personas y procesos si tienes la cultura que hemos hablado con esos valores, etcétera, es espectacular, es espectacular.
0: ¿Y tú recomiendas un máximo? Porque yo creo que cuando lo implementé, fíjate, en, en, en tal Club lo implementamos, pero creo que nuestro error fue que teníamos los grandes, pues luego tenía un montón de KPIs que además medía y nos, nos ponían objetivos. Entonces, claro, terminaba con igual 5 OKRs para mí, más 10 KPIs que medía. Entonces era como, bueno, vale, está bien, pero sigue siendo una lista de KPIs entera.
1: Es que, es que ese es uno de los, de los principales, eh, entre comillas, errores que existen en la implementación de OKRs. Has, has comentado dos, ¿no? Tener un montón de KPIs y además metemos OKRs y sí. además todo es igual de importante y, pues, y, y, y ya te apañarás. Y además, genial, pero... claro, y además si no lo cumples, ostras, es que no lo has cumplido. Y luego otro de los errores es tener demasiados OKRs y eso la mi pelea constante digo, pero esto es tan importante, esto es real? ¿Por porque quizás es importante en, en el trimestre que viene y no ahora, entonces pongamos foco de verdad. Pero fíjate, se habla mucho de OKR, se habla mucho de, de, de todo lo que está alrededor, de cómo se implementan, de, los, bueno, de, de, cómo, de, de cuáles son las medidas, de qué es una medida, qué es un Kirovisol, qué no es un Kirovisol, y eso está bien y es interesante, pero a mí lo que me interesa de verdad es las conversaciones que puedo provocar dentro de la organización utilizando Kias, porque claro si estamos en un entorno en el que lo que necesitamos es respuestas rápidas a, a, a aquellos eventos que van sucediendo yo lo que quiero es fomentar conversaciones donde digamos oye, podríamos hacer esto, ¿no? para impactar en este, en este resultado clave que para nosotros es importante y que además impacta en la compañía en este ah, pues venga, si tiene sentido vamos a hacerlo, vamos a probarlo, vamos a testearlo y dentro de un mes, mes y medio Valoramos si tiene sentido, si no, o si hay que hacer otras cosas para impactar en este resultado clave. O igual hay que pedir ayuda a alguna área para que nos ayude con este resultado clave. Incluso acaba siendo tan importante ese resultado clave porque en tu área ha cogido muchísimo peso y además has pedido ayuda a otras áreas. Y muchas de las conversaciones del día a día están basándose en ese resultado clave. Y de repente ese resultado clave se puede convertir en un objetivo de compañía. Y eso lo ha provocado el equipo con su compromiso y con las conversaciones que iba ido generando. Claro, eh, que desde la operativa nazca estrategia, pero que nazca porque realmente es importante para impactar en cosas concretas, a mí me parece uno de los grandes beneficios. Y no se habla de eso, se habla de que se montaban en Google, que venían de Intel, que equipos multidisciplinares y, y este tipo de cosas.
0: A mí lo que me molaba mucho era la, el ver cuál era la prioridad de los otros equipos. no Porque a veces parecía que cada uno iba por su historia y también, claro, te ayudaba mucho a negociar cosas, porque cuando pedías cosas a otros equipos, si tú sabías su hokeyar su okay o sabías su, un poco el propósito que había, eh, le decías sí, porque, claro, la negociación, ¿no? Esto te ayuda también a tu hokeyar okay o a veces, cuando también le vienes a pedir dices es que, claro, le voy a pedir la historia que, que claro, a él ni le va ni le viene, porque es que no impacta para nada a su okay ya y eso también te hacía como frenarte un poco eh, porque también te hacías ¿impactan algo allí? no, pues adiós, porque claro todo el mundo, y más chistas en una, a veces la sensación que tenía en una startup que todo el mundo tiene 50 millones de ideas y que a veces cuesta un poco priorizar o la gente piensa que era su, su idea o no, eso del momento es lo más importante, entonces claro, los, los equipos eran, te pasabas negociando todo el día de, bueno esto igual te lo puedo meter en dos semanas pero claro, luego en dos semanas se les acordaba entonces era como, joder. ¿Te, ¿Te estoy haciendo eso? Eh, bueno, lo que te permite es eso, ¿no? El, 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 para mí la, la, el comentario era, te permite el, tener visibilidad de cuál es el propósito de cada equipo en ese momento o cuál es la prioridad para decir, a ver,
1: vale, tengo claro en qué están trabajando, porque muchas veces no, no, no tienes ni idea. Te permite conocer mucho mejor tu organización, conocer mucho mejor eh, tus equipos y luego si volvemos al símil de la sí. bici, el, el, tenemos la rueda de la dirección, pero entiendes mucho mejor la rueda de atrás, que son el, los key results, que es, oye, ¿qué estamos consiguiendo para que, para que la bici realmente llegue a donde quiera llegar? Y muchas veces descubres que desde tu área puedes impactar de forma sustancial en cosas que antes de haber abierto esta nueva forma de pensar, ni te lo habías planteado. Y eso, eh, ahí hay muchísimo valor. Pero evidentemente eh, esto es lo que pasa es que tiene que funcionar el día a día a través de conversaciones, como te decía, a través de ser capaces de que cuando alguien proponga algo no sea un sí o un no o, o un, ah, pues eh, si quiere que lo haga, sino que esa persona, ese propósito o esa proposición que quiere hacer nazca de un impacto concreto, ¿no? Pues que quiero conseguir esto y quiero conseguirlo de esta manera, pues vamos a intentarlo.
0: Mira, me dice Antonio Pozos, nos comenta que ahora leeré, luego al final leeré todas las preguntas, ¿eh? pero esta venía muy relacionada, dice, un objetivo de compañía podría ser trabajar con este modelo en este tiempo de COVID y ¿cambiaría el propósito y los valores luego? No sé si nos lo pregunta, nos lo dice, si tú claro. ves que ahora es un buen momento para cambiar claro, el propósito, no lo sé, igual es un buen momento para repensarlo, es decir, ¿tenemos un propósito claro? Me, eh,
1: parece, me parece una pregunta brutal, ¿eh? Y mira, fíjate, en esta mañana me han hecho una pregunta similar, me han, dicho, me han dicho en una de las organizaciones en las que estamos, oye, el tema de los SDGs, ¿sabes? los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, hay, ¿han sacado un programa para esto que quizá podríamos hacer algo? Y mi respuesta ha sido, ¿está dentro de, de tus objetivos como organización, de tus OKRs? ¿Está dentro? ¿Quieres que esté dentro? ¿Quieres que esté dentro para el próximo trimestre? Si quieres, adelante, porque eso nos va a cambiar pues nos va a cambiar un montón de cosas, porque nos cambia hasta la forma en la que producimos el, el producto o en la, o la que lo distribuimos o lo que sea, ¿no? Entonces, claro que, que puede ser súper interesante que un cambio cultural forme parte de un objetivo de organización que me parece espectacular, ¿no? Y eso, claro que va a llevar a un cambio en, en cómo vemos los valores y, y cómo vemos nuestro día a día, pero también es cierto que de alguna manera vamos a tener que cuantificar un poco todo esto, entonces, yo en People eh, me gusta cuantificar y medir muchas cosas, de hecho hay una cosa que, que últimamente digo que es que si, tú, si quieres que tu NPS externo crezca de forma orgánica necesitas que tu ENPS interno, que es el, el, el Promoter Score del empleado, crezca, si no, vas a, no va a ser orgánico ese crecimiento del externo, pero es muy difícil medir en, en People muchas de las cosas que van a impactar en eso que, que nos comentaba en la pregunta. No obstante, pues yo sí que intentaría hacer cosas que, que fuesen medibles, intentaría medirlo, pero realmente el mejor indicador que vas a tener es conversaciones con tus equipos y ver todas las acciones asociadas que están pasando por vivir esos valores y esos comportamientos y ese propósito.
0: Genial. Y también nos dice, eh, Vanessa nos pregunta, ¿qué estrategias tendrían que utilizar los directivos para involucrar, por ejemplo, a las plantillas en la co-creación de una biblioteca o de una estantería de valores en la empresa?
1: Pues primero autenticidad, ¿no? Primero te, tienen que, que creérselo de verdad y, y que sea algo que, que creen que es importante. Y a partir de ahí, yo, a ver, te digo ejemplos como lo hacemos nosotros. Muchas veces esto se trata de hacer quizá una especie de explicación inicial donde se trata de explicar en qué se está pensando. No, no llevarlo súper aterrizado todo porque muchas veces eso va a llevar a que la gente no conecte. Pero explicar un poco cuál es el proceso que se está viviendo e integrar a todos los equipos a formar parte de ese proyecto, ya sea o contribuyendo con ideas concretas a estos valores o poniendo comportamientos o asociando, como decíamos, su desarrollo del talento a comportamientos asociados a los valores. Eh, incluso pues puede que premiemos a equipos o re reconozcamos a equipos, mejor dicho, por cómo han vivido un valor durante un trimestre o en una situación especial. no Luego, eh, para mí hay una de las cosas que es muy importante Que es que cuando contratas a alguien de, y, y esta persona se incorpora a la organización Explicar en qué valores has visto que conectaba más con la organización Y que eso sea parte de la presentación de esta persona Para mí eso es súper importante porque, porque, claro, eso te, te va a llevar a que realmente Todo el mundo sienta, ostras, es que yo fui seleccionado Por mi, no sé, por mi pasión Y por mi, y, no sé, por mi ilusión por aprender y ahora hay una persona que, que han seleccionado por otros dos valores distintos, pero que forman parte de nuestro ecosistema. y al final, tanto el propósito como los valores, yo creo que los vamos a tener que empezar a ver en 3D. Entonces, uno conectará por aquí, otro conectará por allí y otro conectará por aquí, ¿no? Pero al final tendrá mucho sentido. Entonces, para mí, comunicar muchísimo y que en ciertas partes de todos esos valores todo el mundo sienta que lleva un poquito de él va a ser clave. Evidentemente, dependiendo del tamaño, eh, esto será más viable hacerlo como un todo o no, pero yo creo incluso que los equipos pueden tener sus propios valores que estén alineado, alineados con los valores de la organización, ¿por qué no? no? Tenemos una empresa de mil empleados, por ejemplo, y, y es empleado es una palabra que estoy in, intentando quitar de, de mi vocabulario, de, de mil personas, y, y de repente planteamos, oye, ¿por qué tenemos tres, cuatro valores que más o menos se comparten, pero es muy pretencioso pensar que en una organización de mil o de dos mil personas, eh, el, el, la persona que entró siendo el mil cuatro lo, lo vaya a vivir igual que el que entró el cuatro, ¿no? Yeah. Pero, pero sí que quizá el equipo que formen, el mil cuatro, el quinientos, el trescientos y el 3 pueden estar impregnados de valores de la organización y además pueden co-crear sus propios valores alineados con estos. ¿Por qué no? ¿no? Es algo que, que se me ocurre ahora mismo que, que tiene muchísimo sentido.
0: Yo creo que también el, el, lo que a nosotros nos funciona muy bien es que, el, que lo definamos, porque a ver, los valores tienen una definición ya preestablecida más o menos, pero es decir, no, vayamos a hacer nuestra propia definición de ese valor, ¿no? porque también de esta manera la gente no es, ah, vale, no, no, es rollo, vayamos a, y lo que has dicho tú también, de, de poner ejemplos dentro de la organización, porque entonces a banderas a full esa persona. Esa persona, y dices, tú representas tal valor. Y seguro que lo vas a seguir representando porque es como una responsabilidad que le pones. Y luego también hacíamos eh, bueno, son ideas, ¿eh? Mails semanales, que a los viernes, normalmente lo hacíamos los viernes por la tarde, donde había reconocimientos, y, y reconocíamos según valores, eh, cada valor, pues, un comportamiento que había habido, eh, ejemplo de ese valor y durante esa semana la empresa que queríamos agradecer. Entonces, eso también hacía que la gente tuviera muy en mente y muy constantemente eh, y también pues animamos a, la gente a que la gente en cuanto viera un ejemplo lo enviara y luego se daba ese reconocimiento. Y luego lo que has dicho tú también es que sea en, la, en las evaluaciones de personas, sobre todo en empresas grandes que tienen más el vamos a evaluar la, los bonus o la historia, que haya un, un variable o que haya una, no, sí, una variable que sea cómo esa persona vive de acuerdo con los valores. Y eso también, parte de su bonus, sea ese alineamiento. Porque mm -hmm. ahora lo, siempre lo ligamos a la performance, pero si al final los valores son importantes, también no deberíamos eh, ligar el, el, el reconocimiento en dinero, que sería un bonus, también al, al, al vivir los valores que la empresa
1: tiene que viva. ¿no? no sé si en, en dinero habría, habría que hablar mucho ahí, vale pero sí que considero que es una parte clave de las reuniones de progreso, vamos a intentar cambiar la parte de evaluación por, por progreso, de, eso sí, me mejora, ¿no? de, de, la, de las reuniones de progreso porque incluso las, el tipo de decisiones que vamos a tomar a, a nivel de people, fruto de esas reuniones de progreso que pueden tener eh, componentes salariales o, o, o bonus, etcétera, claro, eh, están mandando un mensaje al resto de la organización. Entonces, si nosotros queremos que los valores sean algo clave, queremos tener este alineamiento, pues eh, evidentemente no podemos estar premiando personas que no están viviendo estos valores o parece que entonces va a ser muy difícil ser coherente o, o, o parece que, que es lo que probablemente pensaría yo, yo si fuese miembro de, de esa organización diría, ostras, esto de los valores... Está muy bien pues, para comunicar, etcétera, pero a la hora de la verdad <risa> no es lo que... De todas maneras, hay que ir con mucho cuidado con la parte retributiva porque eh, yo creo que todo esto va a cambiar mucho. También eh, eh, cómo, se cómo se retribuye. Creo que, que ya está, está empezando un cambio. Y, y factores como la contribución, la alineación, eh, el, el desarrollo dentro de la organización, el impacto, todo este tipo de cosas, incluso el, el cómo ayudas a que otras personas dentro de la organización sean mejores, eso es lo que va a empezar a marcar eh, los planes salariales o las estrategias salariales de las organizaciones a partir de ahora. Al menos nosotros en, en startups eh, estamos ya intentando que sea así. Porque al final, tú imaginas ¿no? que, que un, un líder de un equipo tiene mucha rotación Esto, y, y que él es muy bueno en algo, pero no está viviendo los valores. Y, o, o no estás siendo un buen manager o cualquier cosa, ¿no? Y genera muchísima rotación en todo de su equipo. El coste que esta persona está teniendo para, para la organización es brutal. Entonces hay que, hay que empezar a repensar todo este tipo de cosas y entender uh -huh. al final, bueno, este tipo de contraprestaciones no solo se pueden medir en, en cuánto vales en el mercado, que evidentemente pues va a ser un factor determinante, sino en otra serie de cosas que van a ser clave, incluso cómo tus pares... Eh, cómo les haces la vida ¿no? a, a tus pares dentro de la organización, cómo les ayudas, cómo les impactas, incluso que ellos puedan tomar decisiones o opinar sobre cuál, cuál puede ser eh, algunas de las decisiones salariales sobre ti. O sea, creo, sí. que, creo que todo esto va a cambiar mucho. Creo que también uno de los
0: factores más importantes es que la gente de arriba eh, eh, viva esos valores. Si la gente de arriba no es coherente con esos valores, todo se desmorona, porque entonces parece, y esto yo lo he vivido de verdad también viéndolo, como definir unos valores y que al cabo de un mes y medio ves un, un comportamiento de, de gente de, de la dirección que no está alineada con esos valores, sino al contrario, todo deja de tener sentido. Pero tal cual, o sea, todo el proyecto se, se cayó de trabajar los valores porque había sido como una tradición, ¿no? Entonces, el, y veía, veía unos comentarios que también le contestaban a esa pregunta que, que decía... Eh, da, poniendo, predicando con el ejemplo, ¿no? nos decía decir, en una reunión de equipo presentar un libro o una secuencia de una película que refleje el valor y comportamiento que espero al directivo de los miembros de un equipo al revés también se podría hacer es otra cuestión es implantar la metodología en espacio abierto
1: bueno, ponía ese comentario eh, a sí. Tony, hay un, hay un punto súper interesante y es que todo este corriente del leadership, como se estaba entendiendo, y del management, yo creo que también está cambiando. Y ahora el, o sea, el propio equipo cada vez va a ser su propio manager y el manager tiene otra, otra serie de funciones, pues de, de generar insights dentro de la organización, de tratar de alinear eh, entre equipos, de, de, de ver a ver cómo puede dotar de más recursos a su equipo para conseguir los retos que tienen de, de recordar el propósito yo creo que, que, lo, que por eso, por el tema de valores sí, evidentemente el, el, el manager de un equipo pues tiene mucho que decir y aún en este contexto tiene mucho que decir pero el cambio de verdad será cuando, cuando la responsabilidad esté, esté compartida ¿no? o sea corresponsable todo el mundo de esta cultura, al final las culturas, hay, hay una cosa que a mí me encanta decir que es que Ostras, que si tu cultura de empresa depende de una o, o de 10, 15 o 100 personas si sois mil, tienes un problema. Tu cultura depende de todo el mundo y todo el mundo es súper corresponsable de esto. Yo suelo poner un ejemplo un poco, un poco friki de esto. Es que en, una vez viajando fui a, a en una isla en Camboya que, que no, había, no había wifi ni había nada. Pero pasaba algo muy interesante, solo había un hotelito, o sea, una especie de, de cabañitas y la gente, eh, nada más llegabas allí, te empezaba a tratar súper bien, te decía, oye, oye, pero la gente, los propios huéspedes de, de aquel lugar, oye, venga, va, pues mira, te puedes quedar mira, aquí y tal, esto se hace así, aquello se hace así, no había señal de móvil, no había nada, ¿no? Claro, y tú decías, ostras, ¿cómo es posible que la gente aquí sea tan amable, no? Cuando llegaba la tarde-noche, había una fiesta todos los días. Entonces, claro, ya todo el mundo eran amigos porque habías llegado a las 10 de la mañana y ya te habían integrado. Entonces, claro, todo... Pero luego esa gente igual se iba al día siguiente y tú te quedabas y cuando veías a los nuevos tú decías, ostras, que me toca a mí ahora que se sientan súper integrados desde el principio porque así esta noche no lo vamos a pasar súper bien. Y para mí es un ejemplo brutal de lo que debería de ser las culturas dentro de la organización que es corresponsabilidad de todos. Sí, sí.
0: Por eso también es súper importante, o sea, una vez definirlo, pues luego es súper importante el, 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 todo el tema de reclutamiento y de hiring. Porque es decir, ostras, conforme vayas creciendo, te tienes que asegurar que, que es el reto más grande también como startup que tienes, de crecer y crecer de forma que alinees con todo esto. Porque si creces solo fichando gente que crees que es muy buena en lo que va a hacer, pero no te fijas en todo el resto, y ahora diré a, un, a una pregunta que también nos han hecho hablado, hablando, hablando de esto, pero no me quería dejar el comentario cuando hablabas de leadership, que para mí, y yo muchos meses pensándolo, justo también, creo que antes de ayer también hablaba con un amigo, es que la figura del manager, del líder, y ahora que hay un documental que se llama las Dance, lo vemos mejor que nunca, es, es como los equipos de fútbol. O sea, un manager o un líder o un líder de, de equipo, es, es, al final es tiene que ser como un entrenador, ¿no? Es decir, yo tengo que asegurar que mi equipo da lo mejor, pero quien tiene que dar lo mejor es el equipo, no, y, no el, 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 el manager o el líder, ¿no? Entonces, esto en los equipos de fútbol lo ves, ¿no? Que cuando las cosas van mal, es el entrenador que se la carga, pero cuando las cosas van bien, todo el méritos es de los jugadores. Y también ves cómo el entrenador no es el amo de los jugadores, sino que se produce un baile, ¿no? De, de decir, ostras, venga, pues yo tengo que sacar, tengo que ir jugando para que todo el mundo del equipo esté dando el mejor resultado para conseguir un objetivo común. Y esto, ahora mismo, en muchas empresas, no lo vemos como así, lo vemos de... Un líder asegurándose de que él se lleva todos los méritos, de que tenga que decidirlo todo y como si el equipo tuviera que ser robots. Y yo creo que esto es lo que le peta la, a la cabeza a la gente ahora que va a trabajar en empresas y duran tan poco tiempo por, porque el estilo de liderazgo es este. Y como el mundo cambia tan rápido, yo también, me, me, eh, también pues, bueno, he trabajado con varios y he tenido varios que y me decía es que el mundo va tan rápido que es imposible que tú estés leyendo la cantidad de artículos que leo yo sobre lo que estoy haciendo yo. Entonces, que tú me puedas decir lo que tengo que hacer es muy difícil. O sea, tú me tienes que decir qué quieres conseguir. Yo te diré el cómo lo voy a conseguir y qué debería estar haciendo. Pero no me puedes decir tú qué debo estar haciendo. Porque, entonces, creo que esto es una gran reflexión que tenemos que pensar porque, es decir, tú al final, cuando se decía la frase de tú tienes que tener en tu equipo gente que sea mejor que tú, yo creo que va en línea de esto, es decir, sí, claro, por, por, porque cada uno va a estar... Eh, yo que yo decía, cuando fichaba la gente, decía, creo frikis de lo que van a hacer y tienen que saber mucho más que yo. Pero decía, si yo sé más que tú en un tema, tienes un problema, porque yo no soy especialista de esto. Entonces, si yo leo algo que tú no sabes, tienes un problema. Y si eso pasa tres veces, más, porque digo, ¿cómo puede ser que yo esté al día de algo que tú es tú tu, tu core, ¿no? Entonces, eh, creo que, que, bueno, va a ser muy interesante y esta serie, la de las Dance, me, me flipa, ¿no? Por, porque ves cómo también Phil Jackson está gestionando todos los egos, las historias, el, y es súper interesante.
1: Mira, eh, yo tuve la oportunidad en, creo que fue en, en octubre, de, de, estar, de estar hasta, bueno, hasta que ha pasado todo esto, acompañando a, a un equipo de, de fútbol sala de segunda división. Al uh -huh. final es... La, la tercera, cuarta mejor liga del mundo, ¿no? Primera división en España, luego hay un par más y segunda división en España. Y, y es muy interesante porque cometimos ese error y yo, yo siempre lo veo como un aprendizaje brutal. Eh, al inicio yo ponía muchísimo el foco en... Realmente el, el proyecto era, oye, todo esto de Agile y de gestión de equipos que, que haces en Startups, ¿por qué no lo puedes hacer en un equipo de, de fútbol, no? Y yo ponía mucho el foco en, en el entrenador y en el desarrollo del entrenador para, para que esto fuese sucediendo y a partir de ahí cómo íbamos impactando en el equipo para que el equipo fuese creando nuevas formas de, de trabajar y de entender su día a día. Y realmente nos equivocamos de pleno. En el momento en el que nos dimos cuenta y lo que hicimos fue empezar a trabajar con personas del equipo que querían asumir estos roles de liderazgo y que ellos, que eran parte del equipo, sabían cómo transmitirlo al resto de gente que nosotros no sabíamos. Y, y era verdad, o sea, yo me sentía muchas veces que estaba hablando chino, porque yo hablaba cosas que evidentemente no era lo que le podía interesar a una persona que está en un mundo totalmente distinto al mío. Cuando, fuimos, cuando entendimos eso, el equipo cambió por completo y encontró su propio lenguaje útil que le permitía mejorar. Claro, cuando, cuando empezamos a trabajar así, de repente, claro, aquello despega a nivel de rendimiento, pero pero nos, nos metimos un, un buen batacazo porque, porque intentamos ser todos los jerárquicos que, que yo nunca hubiera sido en una, en una startup. Genial.
0: Entonces, eh, José, ¿no? hemos comentado, ¿no? Y hemos estado tocando los, los puntos. Hemos comentado el tema de para que los, los equipos o las personas estén alineados con los procesos, que trabajábamos propósito, eh, ...valores, luego trabajamos una estructura de equipo, trabajamos los objetivos... ...y luego habías comentado que había todo el tema de cultura y procesos... ...que cultura igual lo ponemos dentro de valores y todo esto, o los separas... ...y luego era procesos, ¿no? Hoy ya lo hemos, lo hemos visto.
1: Perdona, se me ha quedado congelado ahora al final.
0: Digo, con todo el, 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 el modo como trabajáis, que habíamos visto varios puntos... ...hemos dicho, vale, hemos tocado a propósito unos valores... Luego, cómo organizamos el equipo y, y le ponemos unos objetivos con los, los OKRs. Y luego venía, me habías comentado todo el tema de procesos. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que trabajáis a nivel de procesos? o ¿Cómo lo hacéis? O si sí lo Mira, hemos visto ya.
1: El journey de, 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 del empleado. Vale. De, de, de la persona que trabaja dentro de la organización. Mira, eh, es que es lo que lo has dicho tú ya: el recruiting. Pues imagínate, ¿no? Que, que, que tú estás reclutando por habilidades y, a ver, hay una frase que a mí me encanta que es que la gente contrata por lo cuantitativo y despide por lo cualitativo. Uh -huh. y, y yo lo, lo, veo, lo veo clarísimo y todo el rato, ¿no? Entonces, eh, creo que, que tus procesos de recruiting, desde el momento, ojo, porque para mí el proceso de recruiting se inicia cuando existe la necesidad, no del puesto, sino la necesidad del negocio y a partir de ahí entendemos qué contribuciones hay, qué roles puede ser tenemos en cuenta quién puede asumir ese error, porque igual estamos buscando fuera lo que ya podríamos tener dentro de la organización, ¿no? Y a partir de ahí, ir quemando etapas. Claro, si tú trabajas todo esto con una perspectiva muy alineada con todo lo que hemos comentado hasta ahora, evidentemente, el resultado final que vas a tener no tiene nada que ver, ¿no? Sobre todo si, si planteas, ostras, eh, este, este, este proceso de recruiting quiero que también sea el inicio del proceso de onboarding. Claro. Es decir, yo quiero que la, la persona cuando se incorpore dentro de la organización sepa cuál es la contribución del equipo al propósito de la empresa, cuáles eh, son los, los objetivos que, que se han fijado, los OKRs que se han fijado para este trimestre, de qué objetivos él podría ser owner en el corto plazo, eh, qué se espera de, de, de su rol, porque claro, sobre todo en, en entornos cambiantes, que es la primera vez que contratamos a este tipo de perfil. Entonces, ¿Qué esperamos de ti? ¿Cómo lo esperamos? ¿Cómo se vive en la organización? Y hay un trabajo que es parte del proceso de recruiting, pero hay otro trabajo que, que tú sabes mejor que nadie que viene antes, que es haber comunicado y haber explicado muy bien lo que eres, cómo eres y, y, y lo que te gusta, porque claro, evidentemente, a partir de ahí todo es mucho más fácil. Claro, cuando tú llegas a una organización, cuando llegas a una organización, haces un proceso de recruiting o, o ayudas o acompañas a hacerlo y una persona te dice, ah, mira, sí, sí, os conozco, mira, sé que vuestros valores son estos cuatro valores, este es el que más me gusta, vi esta publicación en LinkedIn que hablaba de esto, luego sí. en Instagram no sé qué, guau, qué interesante, fíjate, yo es que soy muy friki de eso también. Claro. No,
0: no, es que es lo que... Eh, claro. la comunicación por completo.
1: Toda esta información que tú
0: comentabas es que ahora puedes contar antes de que alguien venga a una entrevista. Es decir, que aquí es donde tú trabajas, tu página de empleo, tus ofertas, es que tus ofertas... No deberían ser una lista de qué funciones voy a hacer, qué requisitos, sino cuéntame la misión que hay aquí, cuéntame los, los objetivos que voy a tener, cuéntame los valores que hay trabajando en este equipo. Porque cuando lea esto, digo, esto me encaja o no me encaja, porque es lo que voy a estar haciendo y es lo que voy a encontrar, no me voy a encontrar, no voy a encontrar otra, otra historia. Los requisitos ya los veremos o me los puedes poner luego y, y voy a ver si encajo, pero es que si encajo aquí arriba, o sea, al final se lo decimos, ¿no? Que los skills se pueden eh, coger ahora la actitud o el que encajes en una cultura, no, no, esto no se puede forzar. Entonces, ostras, si hay alguien que le flipa eso, es que también lo ves luego que yo veía también en los esfuerzos que hacía la gente, eh, que en Talonclub pues, tuve la suerte de verlo, pero luego también lo he visto en otros proyectos que lo he estado implementando, que la gente, aunque se inscriba, no es suficiente para ellos. Toma mucha más acción porque dicen, tío, tengo que entrar. Tengo que entrar porque es que he leído y he entrado a vuestra página de empleo, a vuestras redes sociales y quiero trabajar con vosotros. Porque es que soy yo. Me estáis describiendo. Y luego, eh, cuando entraban lo venían en a la entrevista, de decir es que ya se hace cosas con otro ya. Porque hay tanto material para que tú puedas ver cómo es esa cultura, cómo se trabaja allí, que digas, Ostras, este sitio es para mí o no. pues que te ahorras mucho sufrimiento luego. Porque te ahorras el, el que la gente se hace automatch. O sea, dice, yo aquí no o yo aquí sí. Y si no me planteaba cambiarme de empleo, igual veo tu oferta o veo tu página de empleo y digo, ostras, eh, eh, lo siento, me gusta mucho este proyecto, pero es que me vengo. Y no me vendré solo por cuánto me pagas, que son los perfiles técnicos de ahora, es todo el mundo, oh, sueldo, sueldo. Y parece como su pregunta criba de decir, vale, ¿por cuánto pagas aquí? Pero porque nadie explica el proyecto a nivel de propósito, cultura, valores, equipo, y es al final también lo que más valoran a cierto punto.
1: Totalmente. Totalmente, Tony
0: Genial. Entonces, una, tenemos una pregunta que me queda, hablando del tema de cultura que nos decían, en época de crisis ¿cómo estáis viendo, que nos lo hace Alfredo, ¿cómo estáis viendo el lema de culture first? Eh, ¿Diferencia a las empresas que lo buscaban de verdad versus las que era un cliché? Evidentemente, evidentemente ojo, salvando a las empresas que no han tenido más remedio, pues que, eh, que, no, que no puedan aplicarlo ahora
1: mismo. ¿no? A ver, eh... Es, es difícil, es difícil hay muchos contextos, como te decía, tú imagínate, ¿no? yo lo tengo en casa que la parte más laboralista y tal, que veo todo lo que se está teniendo que hacer en este contexto para, para salvar situaciones y que aún así, ojo, porque también se puede hacer people first, este tipo de cosas ¿eh? y, y, y creo que, que hay mucha gente que lo ha planteado y, y lo ha hecho, pero a, a partir de ahí, Claro, ostras, entre, entre las organizaciones que lo creen como algo auténtico y las que lo creen como, como, bueno, pues como un eventito una, una vez cada tres meses y además si somos una startup que molamos mucho, pues hacemos el evento y invitamos a un cantante guay. Eso está bien y eso, yo lo digo que, que mola y a mí invitadme a esos eventos que a mí me encanta, pero, pero eso no va a cambiar la organización ni va a asegurar que tu cultura sea una cultura de alto rendimiento. Lo que, lo que va a cambiar de, de verdad es el día a día y las, y las conversaciones y si realmente, eh, y si hablamos en el contexto de startups, los fundadores o las personas que están liderando la startup se lo creen y lo ven importante cuando, y eso se nota enseguida. Yo no sé si tenemos eh, CEOs de startups viéndonos ahora mismo, pero lo ves enseguida cuando ves un CEO de una startup que va a lanzar una, y lo hace, lo hace con nosotros o lo hace por su cuenta, ¿eh? una encuesta de, de clima o, o un dosier de lo que sea para su equipo y son ocho y se lo ocurra hasta, vamos, quiere que sea espectacular como si fuese para un cliente y pregunta y pide feedback y vuelve a revisarlo y, y tal. Ya sabes, ya sabes que eso está ahí, que eso está ahí y que, y que al final pues esa organización evidentemente va a ser Culture Fest porque las personas son clave y, y, y en algunos casos es que vienen de, de decir, ostras, es que yo he montado esto para gestionarlo de una manera concreta, ¿no? Si no lo has vivido en el pasado, que puede ser, y no puedes ser culpable de no haberlo vivido, ya sabe, sabemos también cómo es el, el entramado empresarial en España, que hay un poco de todo. Entonces, si tú has estado en un cierto tipo de empresas y de repente te montas la tuya, igual no conoces más. Pero si tienes la inquietud y tienes las ganas y te, y te dejas un poco acompañar en todo esto, es muy interesante porque, porque claro, ostras... Si esas personas lo viven y lo plantean en cada una de sus decisiones, está esa parte cultural o, o esa parte, pues es, por ejemplo, es muy fácil que las decisiones tácticas del día a día te aparten de tu propósito de una manera brutal y, y que no te des ni cuenta. Es súper fácil. Decisiones de clientes, decisiones de, de equipo, decisiones de proveedores. Y que, te, y que cuando te des cuenta mires y digas, ostras, ¿cómo me acabo de alejar de mi propósito? Solo a base de decisiones tácticas. Si tú tienes supermetido, que esas decisiones tácticas llevan un componente de propósito o un componente de cultura, no te va a pasar o es mucho más difícil que te pase entonces claro que, que hay una diferencia entre las eh, organizaciones que es real y que el management lo vive como tal y las que no
0: bueno, sí. Nuestra amiga en común, Emma, ¿eh? nos comenta que creo que los fundadores de startups con una cultura auténtica basada en personas no se autollaman CEO, ¿no? que claro. Que yo, bueno, también, pues, conociendo muchas startups, ves qué startups están para ganar dinero y, o para venderse o para hacer el pelotazo y ves que, pues, las personas le pueden dar importancia porque como a veces startups parece que le tengas que, pero es, es superficial, no es algo que le salga de dentro. Entonces, es como, constantemente tienes que estar, hey, esto, hey, lo otro, hey, recuerda que tenemos aire y es como, así ah, sí, sí, es algo que tengo que hacer, pero que no me sale natural. En cambio, cuando estás con otras, que dices, ostras, eh, yo estoy creando algo para la, también para largo plazo y, y, ostras, con la gente que estoy es con la gente que lo quiero pasar bien, ¿no? Y con la gente que, que, ostras, que estamos creando un proyecto todos juntos y veo a la gente que trabaja en mi empresa como que todos somos un equipo, no como gente que me está, que le estoy pagando o le estoy alquilando su tiempo. Entonces, Cambia, cambia radicalmente la, la forma de, de trabajar y ya hasta digo, has es hecho de menos el trabajar en una empresa con uno de estos líderes que, que, que te contagian, ¿no? Su, su energía y te contagian las cosas, de
1: las ganas de hacerlo bien. Creo que hay, tú, eh, que, no, que no, se, no
0: se ve mucho esto.
1: Hay, hay CEOs que, que se lo ponen en el LinkedIn en tema de CEO porque de alguna manera, pues para que los puedan encontrar, ¿no? Pero, pero que no, no creen... No creo nada en esto. Yo tengo una anécdota brutal con, con, con una organización, con Barner, que al mes y pico de estar allí, eh, fichamos a una persona para desarrollo de negocio y, y yo pregunté, oye, ¿quién va a ser la persona un poco que va a llevar el, el, pues el management de esta persona? Así que es una persona que va a ser muy autónoma, pero... Y, 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 me, dijo, y me dijo una persona, yo, yo voy a ser yo. Y yo, ah, vale, sí, sí, tú, pero ¿cuál es tu rol? Y me dijo, el CEO. Y yo, ostras, no, eh, habían tenido, tenía una cultura, eh, los founders, tan, tan eh, bonita de, de, de no jerarquía, de, de estar súper cerca, de, de realmente estar súper preocupados, que yo realmente no había percibido ninguna diferencia entre el COO, el CEO y el CFO. O sea, a, la verdad, la... vamos
0: a hacer un proyecto, da igual, o sea, claro, al final sí. repartimos lo que decías tú al principio, ¿no? lo repartimos, que cada uno haga lo que mejor le sale y, y para adelante, ¿no?
1: Que al final es ¿no? De hecho, cuando planeamos el proyecto, cuando empezamos a, a plantearlo, yo hablé con tres o cuatro personas de la organización y, y no, ¿sabes? no... Pero es que lo interesante de esto es que, ostras, yo, ¿no? Que, que estoy en muchas, ni me, lo, ni, ni me vino a la cabeza, ¿no? Que es como, ostras, ¿no? Eso es porque, porque realmente lo, 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 ten, lo tienen muy integrado, ¿no? Dentro de, dentro, de, dentro de sí mismo. Y luego, oye, pues si te lo tienes que poner en LinkedIn porque te, por lo que sea, pues claro, bien... Claro, claro. claro pero, pero, pero no, no, yo también estoy súper de acuerdo. Bueno, que Emma ya, sabe, yo, ya sabes, es, es una hipercrack, entonces difícil no estar de acuerdo con ella, pero en este caso, pues otra vez sí, ¿no? Realmente te das cuenta de que hay... CEOs que te dicen, mira, yo no sé más que nadie, yo sé que he montado esto porque tuve la idea y porque le puse energía con dos o tres personas más, pero yo sé que no sé más que nadie, ni sé, ni sé más que mi equipo, pero entiendo que si me rodeo de la gente que me ayuda a crecer dentro de cinco o seis años, pues en algunas cosas sabré bastante como para impactar más. Eso me lo dijo el otro día el CEO de, de otra startup y dije, wow wow qué interesante, ¿no? Que lo vea así. Bueno, es lo que decíamos
0: del manager del equipo, ¿no? Que no tiene que ser el que sepa más, sino el que tiene la visión y que tiene que acompañar a, a donde quieres llegar. Y, José, para, para ir terminando, me gustaría que me contaras qué es esto de ser un HR freak. Eh, sí. Y luego te voy a preguntar también, de, de fricadas, qué haces sí.
1: como HR freak. Wow. Eh, mira, esto nació en una conversación en la que yo me di cuenta de que aquí lo que nos estamos encontrando, sobre todo hace, hace cuatro o 5 años, mucho más. ¿eh? Yo llevo con el rollo este de, de HR Freak, llevo ya 4 ya o 5 años contándolo, pero lo que yo veía es que aquí había dos cosas, o gente que trabajaba dentro de una organización o pues haciendo temas de, de recursos humanos o eran gurús de los recursos humanos. ¿no? Y había casi que hablabas con ellos y era como que lo que decían sentaban cátedra. Claro, yo decía, ostras, a mí me flipa este tema, a mí me encanta, o sea, a mí me, yo no sé, es como, como que lo llevas dentro, te ilusiona, te puedes tirar 10.000 horas hablando de este tema y no te cansas, y, y, y lo llevas hasta, bueno, hasta el infinito, y claro, pero yo decía, gurú, o sea, oh, especialista, o sea, me sonaba muy a allá lo sabes todo. Y digo, no, 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 o sea, es al revés, yo es, quiero aprender todo, que es distinto, ¿no? Entonces, claro, eso tiene un nombre, que es ser un friki. O sea, los frikis de Star Wars, los frikis de Harry Potter, es, eso ya tiene un nombre, que es friki, pues, pues, igual como hay frikis del manga o hay frikis de tal, que te hablan en japonés y han aprendido japonés viendo manga, pues yo, te, yo, te, yo soy un friki de ta, de, 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 del mundo de char y si me pones a hablar de char, pues me, me tiro lo que haga falta porque soy un friki de esto. Entonces, yo lo veo un poco así, ¿no? Que es querer aprender, estar muy loco con este tema, que realmente sea algo que te apasiona, que aunque no cobrases por esto, harías más o menos lo mismo, no sé, que, que, te, que te flipa, ¿no? Al final, que te levantas por la mañana. A mí me pasa que cuando haces a ciertas cosas dentro de las organizaciones y las estás viviendo, yo mismo digo, ostras, José, relájate un poquito. Está, estás en el warsaw o estás en, la, en lo que sea. Y okay. yo, yo estoy resonando en un, porque, claro, tú eres friki, de verdad. Es como si estuvieses en una, en una manga com de estas con toda gente que está... Entonces, claro, dices, ostras, estoy en mi elemento, me flipa. Y, y eso es lo que yo considero ser un friki, ¿no? Ser súper apasionado y que no simplemente aprendes cositas para, para implementarlas, sino que te has dado cuenta de que hay un montón de cosas alrededor que no son precisamente echar pero que tienen un componente de gestión de personas brutal y que tú puedes atraer y, y, y remodelar y refabricar y poner al servicio pues de, de tu propósito en todo relación con gestión de personas por ahí un poco te podría decir que te, va a dar. te voy a pedir permiso para también ponérmelo yo que sería echar a marketing freak ¿vale? sí, sí adelante adelante de hecho de hecho tendríamos que crear un canal de Slack de echar freak eso Exacto. lo veo en la
0: a Emma liderando el echar sexy entonces ya, sí, lo podemos eh, todo el, entre, entre la gente que decías tu operaciones y gurús nos vamos al otro lado y tenemos los freaks y los sexys, entonces ya, ya lo y también te quería preguntar y, y compartir y ahora que estamos ya en el final ya todos nos conocemos un poquito más, yo sé que con algún cliente tuyo eh, también hacéis tema de meditaciones eh, entonces, eh, sin, que no, sin que parezca, yo también, pues al final también me gusta mucho ese tema de, de meditar y etcétera, etcétera. ¿Cómo lo trabajáis y por qué hacéis meditaciones? Si nos puede explicar un poquito esta, eh, esta anécdota, si, si se puede.
1: Sí, 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 Mira, hay, hay que ir con cuidado, vale, para, para que no, no parezca que es eh, un poco más friki de lo que ya suena, ¿eh? Pero, pero eh, cuando, cuando yo inicié mi carrera profesional estuve en un equipo de, de investigación de psicología organizacional en la que uno de los proyectos más chulos que había era el impacto de la meditación, de la meditación en el día a día de las organizaciones. Ya, hay un montón de estudios, de hecho, eh, bueno, para la gestión del estrés es uno de los factores clave, pero ya se ha visto que está muy relacionado con el desarrollo de habilidades, con el tema de culturas, etc. Entonces, a mí me mola mucho, de hecho, hay, hay, aquí se ve que hay como movidas de estas de meditación y tal, entonces... A mí siempre me ha parecido que era algo que si la cultura de la organización para, tenía sentido porque no puede ser un recurso más, ¿no? De hecho, hay empresas súper grandes que lo hacen, incluso Health Space está creando salas dentro de empresas solo eh, enfocadas al mindfulness y la conciencia plena, o sea, que, que realmente es algo que, que está ahí. Entonces, eh, lo que está sucediendo es que fruto de todo lo que está pasando ahora en el entorno, todo el tema del confinamiento, etcétera. Hay algunas organizaciones que nos han dicho, ostras, ya que estamos haciendo todo un proyecto juntos y estamos tal, ¿por qué no nos ayudas un poquito con el tema de habitación? Yo no soy experto, he estado, he estado en distintos sitios, etcétera, pero no soy experto y lo que dije es, oye, si lo que quieres es un facilitador de mindfulness, pues buscamos a alguien, que seguro que hay gente súper pro, pero lo que podemos hacer es crear un, una especie de sanga, ¿no? Un pequeño un pequeño lugar en el que nos podamos sentar, pues a meditar, a hacer mindfulness, a hablar sobre conciencia plena, emociones, etcétera. Y eso, pues que empezó así como va, ah, pues venga, lo probamos. En muchas organizaciones de las que de las que está implantado se ha convertido en, en un lugar en el que suceden cosas. ¿Por qué? Porque se habla de cosas que no tienen nada que ver con el trabajo, pero que fortalecen muchísimo las relaciones. Bueno. Ahí se sí rompe silos a un nivel brutal. Y es una forma, bueno, pues distinta de, de, de aportar cosas, siempre y cuando tengas ha, te sentido para la cultura de ese equipo, porque habrá muchos equipos que no, ¿no? Pero en ese caso concreto o en esos casos, pues, pues es bastante divertido porque, claro, cuando de repente ves que hay personas que llegan y te dicen, ostras, eh, vamos a... Me he hecho una meditación esta mañana antes de una reunión de 10 minutos, pero la reunión era importante y justo me he conectado con no sé quién y la hemos hecho juntos y nos hemos puesto en una habitación guiada y hemos entrado a reunir súper enchufados, la reunión era de dos horas y en una hora y cuarto con muchísimo foco, oye, esto, aquello, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y dices, oye, evidentemente no es la fórmula del éxito, pero mola, ¿no? Que, que dos personas se hayan unido a compartir algo más allá que trabajo para luego hacer mejor su trabajo. Eso está y guay.
0: Y lo hacéis, o sea, si se hiciera, lo hacéis en, eso, en momentos puntuales, darles el vehículo... O, o se hace una vez, yo que sé, a la semana por la mañana o por la tarde, o rollo... Yo creo,
1: yo, o sea, pero lo mismo que, 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 he hecho, que he hecho yo lo puede hacer cualquiera dentro de su organización, ¿eh? eso, para eso, vamos, no necesitas nada más que, que ganas y, y si crees que quieres hacer algo más profundo, pues, pues buscar un facilitador. Pero realmente, es que da igual. <ríe> o sea, ¿qué, ¿qué es lo interesante? No, lo preguntaba por pues, pues, saber cómo, si alguien no, lo quiere. Eh, hacer. lo mismo. Vamos a lo mismo, si tienes que crear un proceso para que eso suceda o tienes que fijarlo en el calendario o lo que sea, algo, algo no funciona. Ahora, si lo vas lanzando, oye, pues va, mira, quien le apetezca, el miércoles a las 6 de la tarde o a las 5 y media, media horita, ¿vale? Y, y les apetece y, y la gente va y, y al final, sobre todo ahora que estamos en, en remoto y, y te juntas 15 o 20, pues probablemente tengas que hacer pues un calendario, ¿no? Y pues, oye, hay sesión abierta por la mañana, sesión abierta por la tarde, y quien quiera que se conecte. Bueno, eh, al final creo que, que es chulo en tanto en cuanto lo utilices pues para conectar, para, para ayudar a que, a que las personas pues tengan un lugar en el que aprender a gestionar la, la, el estrés o, o las situaciones del día a día y luego esto pues es de, depende de para quién, ¿sabes? Hay gente que tiene una estabilidad emocional brutal que a mí me encantaría tener, que que, no, que dice, ah, pues esto a mí no me interesa para nada. Y hay gente que dice, ostras, me ha cambiado la vida. Bueno, pues es una cosa más,
0: una cosa sí. más. Sí, sí, bueno, que son cosas que a veces cuando haces eso, la, la típica retreat de equipo, haces, ¿no?, como la clase de yoga o, o meditaciones, pero luego nunca lo incorporas en, en, en tu día a día, en tu semana a semana. Y me parece como... Súper interesante esto de hacer bonding, igual que igual puedes decir, quien quiera venir After Work, que se venga a After Work a hacer unas cervezas. Quien le apetece, pues viene y quien no, no.
1: O, Tony si vamos a hacer una sesión de creatividad de marketing, ¿por qué no la podemos hacer eh, tomando unas cervezas en un pub? Exacto, también. Lo mismo, Porque... sí,
0: sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, José, mil, mil gracias. mi amiga También comentan, eh, Michael Gurion nos dice que, que también contrató para un cliente en una habitación y salió bien y también nos animan a hacer el canal ¿eh? de echar Freaks, o sea que <risa>
1: ¡Qué guay! Eso es muy chulo
0: Puedes recoger el guante y Emma nos dice que lo que sea, antes de ser un, un rancio HR
1: <risa> sí. Pero eso
0: estamos de luchar entonces, mira, José, para terminar, si quieres y, y soltar una frase o un mensaje para Ay. todo el mundo de, que, para que se una a los HR Freaks de la gente que aún tenemos unas 20 y pico personas conectadas en en,
1: en LinkedIn y unas 10 en, en YouTube? Ostras, eh, una frase. A ver, yo lo que, lo, lo que puedo aportar, si sí puedo aportar algo, es, eh, creo, que tratemos de ser valientes a la hora de, de gestionar en nuestras, nuestras formas de hacer gestión de personas, valga la redundancia. Y, mm. que, y que nos, nos atrevamos a hacer cosas nuevas, que nos atrevemos a probar y a, y a tratar de que, de que People realmente se convierta en, en un factor de, de negocio y, y al final que podamos posicionar a, a la gestión de personas o a las personas en el corazón de las organizaciones de verdad. Creo que, creo que ese es un poco el reto que tenemos y que ahora es un momento brutal, porque, ostras, es que en cada reunión, en cada, en cada conversación, yo lo estoy viendo más, más palpable que nunca. O sea, evidentemente yo soy un believer de esto, pero ahora... O sea, ya no, no sé lo que hay después de Believer, pero, pero estoy ahí. Estoy ahí porque, porque es que es brutal. Es que, es que las organizaciones que no estén ahí o no quieran estar ahí, no sé qué van a tener que hacer, pero esta ventaja competitiva se la van a perder.
0: Exactamente. Yo creo que también, como lo que decía, ¿no? Que ahora el ya no solo lo que ofrece, sino también el propósito y poner las personas por delante. Y también a nivel de employer branding, y comunicar lo que estás haciendo también por las personas, va a ser súper, súper, súper clave. Porque también te, eso te va a determinar quién se queda contigo y también a quién vas a traer gracias al vivir esos valores o, o esa cultura que ya tienes o que estás construyendo. O sea, que, que esperemos, yo creo que con esta charla yo he aprendido un montón, pero... Yo también, yo también. Que, que nos está también comentando y nos está dando eh, las gracias y esperemos eso, que las empresas también pongan, como decimos siempre, primero las personas... Antes de los clientes, el dinero y todo eso, que, que al final es lo que vemos que a largo plazo eh, da mejores resultados. Y nada, José, agradecerte un montón tu generosidad por estar aquí. Sí, a ti. Y, y a todos vosotros que habéis comentando ¿no? conectados y los que vais a ver el vídeo luego, también mil gracias. Y, y nada, mil gracias por estar aquí. Ya sabéis, a ser Edgar Freak.
1: Un abrazo.
0: José, hasta luego. Hasta luego. Hola, soy Tony otra vez y antes de que te vayas, un par de cosillas. Uno, si quieres seguir aprendiendo de atracción de talento, employer branding, inbound recruiting o de recursos humanos en general, en formacion.tonyjimeno.com tienes más de 50 recursos gratuitos como entrevistas como esta, webinars, guías, plantillas y mucho más. Recuerda, puedes acceder a todos esos materiales de forma gratuita en formacion.tonyjimeno.com. Y segundo, si quieres formarte o formar a tu equipo sobre estos temas, me puedes escribir sin problemas para hablar de tus objetivos y de tus retos en mi página web, porque hago formaciones in company y también consultoría para poderte ayudar a implementar las estrategias que necesites, conseguir tus objetivos y sobre todo resultados en poco tiempo. Para mí será un placer colaborar contigo. Y por último, si quieres seguir aprendiendo y no te quieres perder nada, puedes suscribirte a nuestra newsletter en tonijimeno.com barra blog, repito, tonijimeno.com blog para recibir una vez por semana un email con artículos, post y todos los nuevos recursos que lancemos. Si te suscribes, espero que la disfrutes y estamos en contacto y nos seguimos en LinkedIn. Que tengas un día genial y un feliz reclutamiento.